1: da rádio, Gonçalo Cadilho que viaja para escrever e escreve para viajar e depois de percorrer muito o mundo em lugares distantes, acaba de publicar o primeiro livro cujo percurso é integralmente feito no nosso país por este reino acima no primeiro trekking da história de Portugal, a edição é Clube do Autor um caminho a pé entre Lisboa e Coimbra nos passos de Santo António uma experiência interior que, mais uma vez, surge como desafio, como um convite. Agora, a revisitarmos o país, a vivermos um sentido renovado das coisas, um livro que é estímulo para diferentes descobertas. Gonçalo Cadilho. Já a seguir, em entrevista, na segunda hora, a poesia de Pedro Eiras. Uma estreia com o livro Inferno, editado pela Círio e Alvim, Poesia de quem tem caminhado, não muito longe deste género, ou deste espírito literário, mas na ficção, no ensaio, na dramaturgia, é o início de uma jornada, nos passos de Dante, entre o bem e o mal, o temor e a esperança. Inferno de Pedroeiras, livro com uma longa lista de danados, num jogo permanente com os leitores. A jornada prosseguirá depois, até porque como aqui ouviremos dizer, o paraíso pertence aos furiosos. Pedro Eiras para escutar na segunda hora desta emissão, que termina, como sempre, com o Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro. Sábado, 17 de outubro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. a Senhoria, música do norte-americano Richard Robbins, aqui à frente de um conjunto orquestral, banda sonora do filme Room with a View Quarto Com Vista sobre a Cidade, um filme de James Ivory, a partir do romance de E.M. Foster. Qualquer pessoa que nos próximos dias me vir passar caminhando extenuado e curvado sob o peso da mochila com os bastões a marcar o ritmo e o passo decidido de quem não coloca sequer a hipótese de abrandar muito menos de desistir da caminhada enfim, qualquer pessoa que repare em mim terá a certeza de que eu vou para Fátima ou para Santiago assumirá que sou um peregrino escuteiro está fora de questão não tenho farda nem lenço a descer do pescoço sem abrigo também está fora de questão, acho eu, caramba. Vê-se que tomei bem e fiz a barba ao acordar. Vê-se que pus gel no cabelo e vesti a roupa lavada. Vê-se que a cadência do meu corpo transmite uma força anímica impensável num tipo que anda a dormir nos bancos dos apiadeiros abandonados da CP e que, quando acorda, enfia logo um pacote de vinho barato como pequeno almoço. No entanto, não sou um peregrino. Pelo menos no sentido comum da palavra. A minha meta não é um santuário. E a minha motivação não é religiosa. Espiritual, sim. Mas isso é outra conversa que irei abordar mais lá para a frente. Não sou, portanto, um peregrino, nem um escuteiro, nem um sem-abrigo. O que sou, então? Um escritor que caminha. Vou lá Começar de manhã cedo é uma regra de ouro para quem anda a pé no verão. E Lisboa terá outro encanto com ruas ainda pouco frequentadas... E com a pureza atordoada do alvorecer a derramar-se pela cascata de fachadas, felizmente lavadas e recuperadas com o dinheiro do boom do turismo. Mas eu não consigo apanhar esse momento. Decido esperar pela abertura do Museu de Santo António, às 10 e dou o primeiro passo da minha caminhada a partir do interior do edifício para a praça. Da porta para fora, sem esquecer de usar a perna direita para esse passo. Enfim, não sou supersticioso, mas é melhor não arreliar o azar. Por falar nisso, recordo agora um episódio que li alguros sobre a superstição de Niels Bohr, um dos cientistas responsáveis pela criação da primeira bomba atómica e Prémio Nobel da Física, em 1922. Um amigo, ao entrar em casa do físico, reparou numa ferradura de cavalo por cima da porta. Comentou, mas tu, um cientista, certamente não acreditas nesta superstição, pois não? Ao que o Prémio Nobel terá respondido, claro que não acredito. Mas dizem que também dá sorte a quem não acredita. Assim, tal como Niels Bohr Eu não acredito na importância de começar uma viagem com o pé direito Mas começo E são dois momentos iniciais do livro Por Este Reino Acima No primeiro trekking da história de Portugal Livro de Gonçalo Cadilha, a edição Clube do Autor Gonçalo Cadilho, bem-vindo de regresso à Antena 2. É verdade. Com este livro que costuma dizer-se, os livros são também eles uma forma de viajarmos. Uhum. Mais do que nunca precisamos deste escape, depois de meses em que estivemos bem confinados, semanas, e agora que as coisas estão cada vez mais incertas de novo, mais uma razão para os livros serem a viagem que não podemos fazer, ou podemos, porque esta é uma viagem... Particularmente doméstica Acessível Basta dizer que é a pé É este o significado de trekking É uhum. caminhar a pé uhum. Sendo difícil a, a tradução precisa Porque não é exatamente caminhada Digamos que é uma caminhada Com um projeto estabelecido Com um objetivo,
3: sim, sim. Sim, de
1: determinado
3: é, Bom, curiosamente sei bem de onde vem a origem da palavra Porque um dos meus países preferidos Onde várias vezes regressei nos anos É a África do Sul E a palavra vem precisamente Daquele movimento Dos... dos uh, uh, os agricultores holandeses, hum. uh, bastante parados no tempo, que quando viram a colónia do Cabo, da cidade do Cabo, ser, vai lá, entre aspas, invadida por aventureiros de todo o mundo, quando houve o boom do ouro Foram e Foram procurar novas paragens. Puseram-se a andar para o interior da, da África do Sul, à procura de lugares inóspitos, e, e esse é, na, na, vai lá, quase na mitologia da nação... Uh, dos vortrekkers dos, dos o trek é precisamente o caminho o percurso que eles fazem para tentar encontrar uma pátria prometida que, não podemos esquecer eram, eram fundamentalistas religiosos Ainda hoje são bastante Portanto, essa é prometida Implicava a Bíblia E o Bill Que é aquela carne assada Que foi à África do Sul Certamente provou Portanto, sim O trekking é, é, é hoje em dia Utilizado como caminhada a pé Eles foram com aqueles é, carros de, de, Puxados pelos bois é, Iam a pé As crianças e as mulheres Sentadas nos carros Nesse Oaks Wagons né? E daí a palavra trekking Portanto, caminhar Com um objetivo E voltando ao meu livro o, o meu objetivo era caminhar de Lisboa até Coimbra
1: da sede de Lisboa, lugar onde ali muito perto nasceu Santo António ou Fernando Martins, uhum, até uhum, ao mosteiro uhum. de Santa Cruz em Coimbra Isto depois de Gonçalo Cadilho ter nos dado já um livro sobre esse primeiro grande viajante da história de Portugal assim o é apresentado, e de facto ele nasceu poucos anos depois da fundação claro, do claro. Reino e de facto andou por muitos lugares, alguns não se sabe muito bem recordo de uma outra conversa que tive com António Mega Ferreira e Marcos Arquis Gulbenkian, que também Sim. escreveram sobre Santo António. Há algumas dúvidas sobre as primeiras viagens ao Norte de África, mas Gonçalo hum. Cadique deu-nos esse livro há cerca de dois anos. Agora, isolar este pedaço, de percur este percurso inicial que Santo António fez na sua vida longa de aventura e de viagem a pé. A pé, tal como ele fez saindo dessa igreja de São Vicente de Fora até Coimbra. Curiosamente muito motivado também pelos livros Que estavam em Coimbra não é? disponíveis. É, a biblioteca não. deste mosteiro Era um chamariz Era é, um, uma é estrela verdade. a é, brilhar é. Para Santo António E Gonçalo Cadilho decide então Fazer a pé, nem sempre 200 km em 8 dias Faz agora dois anos Porque fala-se aqui do final do verão E de outras 2018, sinaléticas sim. temporais Que uhum. são menos interessantes Como o início da época de caça Bom <risos> Este sentido de caminhada, esta peregrinação, que de facto depois, mais à frente no livro, há uma reflexão mais aprofundada sobre isto, esta peregrinação espiritual interior é muito ajudada pela vivência de estar nos passos de Santo António, Gonçalves Cadilho, ou são também os seus 50 anos de vida, a sua paternidade relativamente recente a puxar para uma
3: nova forma de sentir a viagem? Eu acho que é mais a segunda, a segunda opção, portanto, como agora se faz nos concursos de televisão, bloqueio, é, é, -te a, bloqueio a segunda <risos> B. Uh, de facto, tenho que ser bastante honesto com isso, não é que uh, tenha qualquer problema em assumi-lo, eu não sou uma pessoa religiosa, muito menos no sentido canónico, e a figura de Santo António interessa-me essencialmente pela sua parte terrena, a parte histórica, portanto, mais concretamente a sua parte de grande viajante, o primeiro viajante da, da história de Portugal. Estamos a falar do início da nacionalidade, quando ele faz essa eh, grande viagem nos últimos 10 anos da sua vida, saindo de Portugal, obviamente, e não regressando. Mas eh, quando eu escrevi essa biografia itinerante que foi publicada em 2017, o livro chama-se Nos Passos de Santo António, ficou de fora. Esse bocadinho iniciático, ou pelo menos eu quis assumir que sim, que foi assim para, para, para a futura biografia de Santo António, em que ele terá ido a pé, nem isso sabemos com toda a certeza, mas imagino que sim, terá ido a pé da cidade natal, Lisboa, recentemente conquistada aos mouros, à capital do reino, Coimbra.
1: Não há nenhum relato, nenhum registro
3: N não dele? Não há, não há. Portanto, Não posso...
1: sabemos se foi sozinho Se foi acompanhado Este livro é entrecortado por uma ficção Deliciosa <risos> <em que risos> <Obrigado>. O jovem <risos> tinha 15 anos Quando fez essa viagem É acompanhado Sim. Um negociante de especiarias, especiarias E há aqui uma, é. uma relação também ba... Há aqui uma história paralela Da relação entre estes hum. dois homens caminhando... Enfim, não sei se, é, se já se tinha aventurado Nesta não, ficção Noutros livros Mas Foi realmente... presumo que seja o início De uma o... Bem, o início... proximidade <risos> A um Sim. género que um dia talvez, chegará Talvez uh, Mas não havia nenhum registro Portanto, é ficção então, E
3: tinha a certeza do caminho que ele seguiu não, nem isso. Ou seja, nós sabemos que nesse, nesse princípio da nacionalidade, já um bocado final de Idade Média, mas ainda antes da consolidação do, do, do Estado-nação, as estradas que existiam pela Europa fora, portanto Portugal também, eram as, as estradas que tinham sobrevivido, que nem isso à época romana. Onde é, que eu fui, vá lá, onde é que eu fui mais uh, estudar esse, esse pormenor? Foi em José Matoso, em Gil Mantas, portanto, os, os historiadores que, que estudaram a Idade Média e as estradas da Idade Média. Uh, portanto, eu assumo, mas isso está acertado, que a forma de, de viajar entre uh, Lisboa e Coimbra era seguir uh, o curso, seguir a seguir a margem direita do Rio Tejo, margem direita para quem desce, mas aqui obviamente estamos a subir o Tejo até à zona mais ou menos de Vila Nova da Barquinha, onde se entrava no corredor tomar uh, Coimbra, daquilo que é basicamente o corredor do Rio Nabão e das Terras de Sicó. Portanto, esse percurso estava afirmado. Sabemos hoje que era regularmente percorrido. Se o jovem Santo António, na altura ainda Fernando Martins, e, efetivamente, o fez ou não, eu gosto de pensar que ele <risos> não teria esse, meios para o outro. Se, portanto, se esse... não é vero, é bem trovado. É, exatamente.
1: As coisas seriam, obviamente, muito diferentes. Ele não teria o número de povoações. Esta, esta viagem, como é que ele se teria guiado? Porque não era ele podia estar, se calhar, dois ou três dias sem encontrar alguém. Sim. Como, era acha que era fácil seguir a direito sem se perder?
3: Também é provável que ele, ao contrário do que eu adopto como ideia no livro que viajou apenas com um companheiro de estrada, um comerciante de, de, de especiarias que tendo outra visão do mundo e outra experiência, outra idade, lá está outra maturidade, foram tendo estes diálogos muito para mim muito proféticos porque sabendo a biografia depois do futuro António, eu coloco a raiz de tudo aquilo que ele virá a ser depois, nomeadamente a sua apetência para os longos jejuns no meio da natureza, nos ermos ou as caminhadas de terra em terra para pregar o Evangelho eu assumo que foi com esta caminhada de Lisboa a Coimbra que lhe nasceu todo esse, todo esse gosto, toda essa capacidade. Uh, sim, também. Gosto, de, capacidade uh, esse conhecimento do que é que era uma vida on the road, não é? Uma vida pela estrada fora. Um, é. É provável que, na altura, quem se aventurasse a percorrer o caminho de, de Lisboa a Coimbra, vice-versa, ou de Coimbra ao Porto, esperasse uma, um convói, como agora se diz, não é? Esperasse um grupo de caminhantes, de viajantes, um deles conheceria o caminho. E, por mais, outro mais... lado, os bosques estariam também tão abandonados que... Não sei se nesse momento em Portugal era assim, mas na Europa, na, 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 na situação depois da queda do Império Romano e durante quase, enfim, 800 anos, o que acontece é que os bosques estão talmente abandonados que eu penso que um trilho pelo mato eh, não teria grandes bifurcações, era seguir a direito, portanto, também... Não sei se a possibilidade de se perder era ele ou qualquer viajante era assim tão grande. Depois há outra coisa que eu também enfim, reflito um bocadinho no, 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 no livro, não apenas a questão de saber o caminho certo, que era um problema, mas quando seria a próxima fonte, onde é que poderia dormir nessa noite, onde é que voltaria a encontrar uma locanda onde pudesse alimentar-se. Portanto, essa questão do, do, do viajante entrega-se a si próprio ao longo da estrada é um dos temas de reflexão do livro
1: A conversa com Gonçalo Cadilha a propósito do livro Por Este Reino Acima no primeiro trekking da história de Portugal a edição Clube do Autor o seu primeiro livro Uh, integralmente uh, 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 a decorrer no seu país, em Terras luzas a fazer lembrar aquela canção da nossa infância pelos caminhos de Portugal. Sim. Eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual, o luso brasileiro Mário Gil, é. que nos deixou em 2017. <risos> Uma canção boa para a sua banda sonora é. deste livro, nem é por isso. A verdade é que nos diz aqui Gonçalo Cadilho. Caminho entre turistas com a mesma sensação de descoberta de uma cidade estrangeira. Mas não me sinto turista. Também não me sinto português. Talvez porque, apesar de me manter dentro do meu país, estar efetivamente em viagem. Então, é sempre um estranho, numa terra estranha, quando está em viagem.
3: Gonçalo Cadilho, a viagem é sempre um lugar estrangeiro. Se nós quisermos, e se for essa a predisposição com que atacamos a estrada, sim. Portanto, podemos fazer grandes viagens ao virar da esquina, não é? Isso leva-me ah, outra vez para a
1: questão da peregrinação:
3: o mais importante está cá dentro. Uh, está naquilo
1: que se vai fazer a seguir independentemente daquilo que o rodeia pode sim, ser aqui ou pode ser no Botswana.
3: Sim, sem dúvida uh, lá está, uh, às vezes perguntam-me então viajar muda as pessoas eu digo, depende das pessoas se as pessoas uh, se se estiverem dispostas para mudar com a viagem, claro que muda, mas se não estiverem, nada muda. Podem ir
1: ao sítio mais exótico, que quando é se estivessem na praia claro, mais próxima.
3: Claro, claro. E, e, e nesse, nesse aspecto, de facto, o livro também é uma, uma procura de encontrar um caminho interior, de encontrar revelações na estrada tão batida que é a estrada do território português, a estrada aqui não no sentido uh, da via que eu percorro, mas sim de estar em movimento, de estar em viagem. Mas há aqui uma coisa importante, é que eu andava há 30 anos a viajar pelo mundo, com muito pouco tempo passado em Portugal, e quando vinha a Portugal... Era para entrar numa rotina familiar numa rotina doméstica na minha cidade natal, onde ainda hoje vivo, portanto... A nossa Figueira da Foz. A nossa Figueira da Foz. Portanto, eu consegui também quando iniciei essa caminhada eh, ao arrancar de Lisboa, olhar para a luz de Lisboa, para os outros turistas eh, que estavam comigo a percorrer eh, a zona histórica eu conseguia ter uma, um distanciamento que, enfim, não digo isto com, eh, com, com soberbia mas que poucos portugueses poderão ter pronto, poderão dizer isso, não é? A não ser os imigrantes, claro que esses que foram viver, mas o, o viajante português que, uh, que reconhece em Portugal a sua, o seu território de regresso, mas que anda uh, há 30 anos longe dele, uh, a viajar e, 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 e com pouco tempo de permanência em Portugal acho que isso também ajudou, contribuiu para que esta, esta viagem narrada no livro, esta caminhada fosse uma caminhada de, de, de alguém que se sente em viagem no próprio país portanto, voltamos ao no estrangeiro na, em, em terra própria, não é? E
1: surpreendeu-se muito com aquilo que encontrou
3: hum... a
1: familiaridade, o conhecimento do país, apesar de tudo podiam dar-lhe um, uma noção de que bom, Sim. eu sei aquilo que vou encontrar mas foi hum... assim ou nem por isso?
3: Eu sabia o que é que ia encontrar. O que me surpreendeu foi a forma como as coisas boas e as coisas más, cada uma à sua maneira, mexeram comigo. Não estava à espera que a emoção, a comoção fosse tão, tão sentida, tão forte, de cada vez que eu encontrava. Ou uma paisagem, um centro histórico que me emocionava, que me conquistava, ou, o contrário, um eucaliptal com um tojo a cobrir o chão em que eu via a pobreza da nossa variedade, ou falta dela, florestal. Portanto, não posso dizer que tenha feito grandes descobertas. A principal descoberta foi a minha reação àquilo que eu já esperava encontrar e que, afinal, consegue ainda mexer muito
1: comigo. Também mexeu, certamente, e isso... Só pode acontecer cá Enfim, há sempre encontros com portugueses lá fora Mas conversámos a primeira vez Há 15 anos Muito escreveu E muito realizou desde aí Só aqui é que pode Às vezes numa pequena aldeia Numa casa onde pede para Beber um copo de água Dizer-lhe com certeza com salcadilho, Porque o reconhecem Sim. Isso deu-lhe
3: o quê? Porque isso aconteceu várias vezes Sim, deu-me o contrário do que dias antes me tinha dado o entrar num café, ainda o sol não tinha nascido, pedir uma meia de leite e ao meu lado as pessoas estavam a beber um, um café com bagaço, não é? para acordar. Para... Portanto, da mesma maneira que a persistência dessa, de, 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 desses comportamentos quase medievais me puxavam para, para baixo, lado. o meu país... O facto de encontrar numa aldeia quase, enfim, sem habitantes, uma pessoa que me identifica, que me reconhece, faz-me acreditar na literacia, faz-me acreditar na, no interesse cultural uh, do povo português, mesmo quando estão fora das... As pessoas estão fora de, de, das grandes vias de, de, de circulação Como era o caso dessa uh, senhora em Portela de Vila Verde Parece-me que é onde acontece o episódio Quem sabe onde fica a Portela de Vila Verde não é? e, No entanto, um, um leitor, uma leitora identificou-me
1: Aconteceu assim hein? por diversas vezes como é a preparação para a semelhante jornada, Gonçalo Cadilho? Uhum. 200 km a pé, uhum. em oito dias. O que é que é, o que é que é preciso fazer? Isto já no sentido do convite, porque é também muito isso o resultado, o propósito deste livro é experimentem. O que é que é preciso fazer?
3: Hum. Bom, em termos práticos, é preciso não, não, não ir com grandes expectativas. Eu, 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 ao longo dos anos, e isso também vem descrito em vários livros, eu tenho praticado trekking pelo pelos mais diversos países, nos mais diversos tipos de terreno e de clima portanto não era uma novidade para mim ter uma mochila às costas e caminhar eh, 8 a 10 horas por dia ter 25, 30 quilómetros por dia, não era uma novidade um, quem se aventurar no mesmo acho que não pode ir com uh, grandes planos, tem que deixar o corpo uh, ditar, uh, o estado físico ditar o caminho. Ou seja, eu conseguia fazer 25 km, um leitor que queira fazer o mesmo, se calhar fará 15, uhum. não tem que... Uh, de resto, há uma necessidade, de, enfim, de ter o, a planta do pé completamente adaptada ao calçado e de estar habituado a caminhar algumas horas por dia. No seu caso, foi mesmo uma consulta. Fui sim, embora é Um uh, pedologista, não é? Uh, sim uh, não Fui falar com Alguém que eu achava que sabia Todas as dicas para o caso ah. De eu começar a ter uma bolha. Uhum. Portanto fui um bocado informar-me uh, uhum. uh, E porque é que eu achei que estava A fazer a, a consulta correta Porque em, em Portugal uh, Não existe grande uh, Tradição de trekking Mas pelas Enfim melhores ou piores razões, existe a tradição da peregrinação forçada, em que as pessoas, eu também faço uma pequena reflexão sobre isso no livro, as pessoas preferem fazer 100 ou 150 quilómetros sem parar até chegar a Fátima, porque é esse o destino, é essa a tradição que no nós temos de caminhar. da expiação, da, da promessa, do Sim, o esforço... Eu... Desmesurado. Eu digo que o peregrino encontra a espiritualidade na chegada e o caminhante vai desenvolvendo, vai, vai uh, encontrando ao longo do caminho. E, de facto, uh, esta tradição de caminhar 100, 100 e tal quilómetros até chegar a Fátima sem parar tem a ver com a espiritualidade na chegada e não ao longo do caminho. Uh, recentemente, a zona ali de, entre Coimbra e Fátima desenvolveram uma rota alternativa Para ir até Fátima, que passa pelo meio dos bosques, mas para que, não seguirem a Estrada Nacional, que é, nacional. é um Demora mais tempo, e quando eu me apercebi disso no, no site, no Facebook, havia comentários irados, como dizem os brasileiros. Alguém que dizia eu, eu não quero ir passear pelos bosques, eu quero chegar a Fátima. Portanto, sentia-se defraudada por ter feito aquele percurso que percebeu que demorava mais, mais tempo. O caminho não é? de
1: Santiago é outra coisa, é, já tem mais. Sim, é, não, não, eu estou a falar desta tradição do... portuguesa
3: de ir a pé até Fátima. Eu fui falar então com um podologista que está habituado a curar pessoas que foram a pé até a Fátima e ficam com os pés numa lástima era aquilo que eu queria evitar e eu perguntei-lhe o que é que é necessário para que isso não aconteça e se por acaso acontecer enfim <risos> e aconteceu mas <risos> isso é aconteceu aconteceu a bolha essa, a bolha. essa
1: ameaça <risos> terrível do, daquele que caminha e por isso faz a mim faz-me impressão porque presumo que para alguém tão preparado com técnicas simples mas necessárias de mudança de meias de evitar hum. o pé molhado de ter-lhe acontecido a bolha que por e simplesmente devasta uh, o o espírito, Porque a pessoa a partir daí está em dor. Imagino que será Sim, no caso é. dos caminhantes de Fátima, dos peregrinos de Fátima. É a tal expiação de que falava. É tal expiação que e curiosamente agora... Acontece fujo. nos joelhos também quando chegam ao, Sim, ao então, recinto, que é outra coisa é. que, por falar a idade Um pequeno,
3: um pequeno parte, há uns meses atrás, talvez há mais de um ano, falava com um hoteleiro de, 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 de Fátima, portanto alguém que tem um hotel que está dentro desse e ele dizia uma coisa muito curiosa, Lourdes praticamente deixou de ter peregrinos, porque as pessoas vão a Lourdes pedir qualquer coisa, que depois não acontece e o mito vai desaparecendo. No caso de Fátima, ao contrário, as pessoas vão a Fátima agradecer qualquer coisa que aconteceu. Portanto, enquanto que neste registro continuará sempre a haver... Alguém que acredita que o que aconteceu foi por causa de Fátima E irá a pé até Fátima No caso de Lourdes, ao contrário O pedido não foi uh, atendido A pessoa não vai a pé até Lourdes Enfim, um, era um, um parte sobre a mentalidade de, de, Das peregrinações há, há muitos
1: apartes que podemos fazer sobre isso O que é que levou na mochila? Uma mochila que é sobrecarregada Portanto, acima do peso recomendável Mas isso acho que acontece a toda a gente Que já andou de mochila O que é que, é, o que, é que levou?
3: Eu, eu arranquei com, com uma ideia que é Um bocado infeliz Mas que é, é, tem sido o meu método de trabalho Ao longo dos anos Que é o de escrever à noite Aquilo que fui tomando notas durante o dia E, e, e obviamente numa viagem Sei lá, como a do livro África Acima Que demorou oito meses Ou a do planífero pessoal que demorou 19 Claro que eu tenho que fazer isso Eu não posso esperar o regresso para para escrever o livro, tem que ser escrito durante a viagem. Neste caso, estes oito dias, eu pensei que ia fazer o mesmo, que chegava à noite ao hotel, e ia escrever, mas eu estava de tal maneira extenuado que chegava ao hotel, não andava a viajar com o computador, com vários livros de consulta, e depois chegava ao fim do dia e esticava-me na cama e só acordava na madrugada seguinte. Portanto, era inútil eu andar com aquele peso todo às costas, porque por oito dias Bem podia esperar e regressar a casa Ao quinto dia em tomar Quinto, quarto dia De facto tive que parar Tive que esperar que uma bolha cicatrizasse E aproveitei para refazer a mochila Então dessa segunda parte Daí para a frente O que eu levava era de facto o mínimo essencial Uh, nomeadamente uma muda de roupa um, e, e aquela alimentação que uh, se vai comendo durante o dia. No meu caso, eu sou incapaz de parar para comer porque depois já não consigo continuar. Portanto, era, era uma mochila muito leve da, da segunda parte e, e faz todo sentido. Faz todo sentido uh, de ter o corpo uh, livre desse e as costas livres desse incómodo, que é uma mochila pesada para dar mais atenção ao, ao que se passa no caminho. Levava um livro? Um livro? Levava vários livros de consulta. Uhum. Uh, um deles, por exemplo, estou-me a lembrar, O Sabor da Terra, de José Matoso, que é um calhamaço. <risos> é. Para quê? Não, é, é, o livro podia mas... quase ir a ler e a caminhar ao mesmo tempo, que é de tal maneira interessante ir de... lendo o que estamos a, a ver, mas, mas não era possível andar com livros. Levava outros livros, levava uh, livros sobre trekking em geral. O trekking, algo semelhante,
1: vai sendo... Proposto, incentivado por uh, diferentes uh, regiões, já que dissemos, há muito que se faz o, o caminho de Santiago, hum. uh, mas nos últimos anos, em quase todos os lugares do país, se marcam diversos percursos. Sim, para, as grandes rotas. Para caminhada, grandes uhum. ou pequenas sim, uh, rotas, uh, caminhos, ou pequenas, sim. Ou mais ou menos longos. Um, leio aqui um certo. Pergunto-me qual o comprimento previsto para a ciclovia do Nabão. Será uma ciclovia para meninos, que ao fim de meia dúzia de quilómetros fecha o círculo, de regresso a tomar? Ou uma empreitada a sério, que oferece dezenas de quilómetros de pura liberdade pelos bosques e vales do corredor aquífero de sicó alvaiazara Proliferam agora por este país os trilhos de outdoors, passadiços e ciclovias, desenhados em gabinete de arquitetura, construídos com materiais pesados, financiados com fundos europeus, caríssimos, curtíssimos, inorgânicos, para que servem? Não servem para trekking. Trekking é outra coisa. Um passadiço de meia dúzia de quilómetros, por muito espetacular e arrojado e panorâmico que seja, não conduz a lado nenhum. Não é um meio para chegar. É um fim em si mesmo. O passadiço é o próprio destino. Portugal precisa com urgência estratégica de dinamizar, promover e facilitar o acesso a uma rede de longa distância de percursos de trekking o equivalente aos randonnais franceses bem sinalizados, bem organizados, com traçados coerentes e válidos do ponto de vista patrimonial e natural, com refúgios, pontos de alojamento e de alimentação bem definidos nos mapas, em funcionamento, fidedignos, aciados. E outra coisa essencial para os percursos de trekking, não podem apenas ser interessantes, bem planeados, bem sinalizados, têm de ter um estatuto, uma razão de existir, uma justificação mitológica ou proto-histórica ou cultural ou geológica irrepetível, têm de possuir Sexapil. O Caminho de Santiago tem Sexapil. A Via Francigena também. E o Caminho Inca, o Grande Canyon, idem. A Grande Rota da Serra do Caldeirão ou a Travessia do Alvão, ou os Caminhos de Fátima, não têm Curiosamente há hoje um título de capa num jornal sobre os passadiços no sentido de serem criticados por ecologistas e ambientalistas. É verdade que temos belíssimos passadiços e que é uma visita agradável, mas qual é o seu olhar sobre... Isto que há 15 anos ainda não se sentia Desta forma no nosso uhum. país As coisas mudaram muito em termos uhum. Não só da relação com a viagem uhum. Acessível, barata, mundo fora Mas também com o usufruto da natureza Mais perto de casa Dentro das nossas fronteiras O trekking é um turismo em que vale a pena apostar Podemos não ter os turistas Com o American Express platina Mas temos gente Com interesse Com responsabilidade É um turismo que Pode ser uma grande aposta para o país, Gonçalo Cadilho?
3: Na minha experiência viajar pelo mundo a fazer trekking em alguns percursos, enfim, como eu dizia aí com sex appeal, uh, a ideia que eu tenho do praticante de trekking não, não é um pé descalço, são pessoas geralmente meia-idade, já no início da reforma, mas ainda em boa forma física, com meios, o mês não tem que ficar a dormir debaixo de uma árvore, ao relento ou num refúgio. Quer dizer, o trekking pode terminar a etapa do dia numa pequena cidade com um excelente alojamento e Portugal tem essa característica de rapidamente se conseguir, mesmo a pé, se conseguir chegar a um centro urbano onde uh, a economia desse centro urbano beneficia cultural também, ah, sim, portanto, cultural. certamente haverá ramificações dentro da, do destino. Eu também digo aí que ninguém vem de nenhuma outra parte do mundo a Portugal para ver os passadiços do Paiva ou do Zezer, ou o que é que for, mas podem vir para percorrer um percurso de trekking de vários dias que tenha a tal mitologia, uh, não sei, chamemos por exemplo, em vez de uh, um, um dos percursos mais bonitos de Portugal, encontra-se na, na costa Vicentina, no sudoeste, pode chamar precisamente, imaginemos, o, o Trekking de Henrique o Navigator ou qualquer coisa assim quer dizer isso já que, dá outro não é chamar-lhe apenas a Costa Vicentina que é uma expressão que só nós é que nos diz respeito claro, e a podemos entender claro. um, depois obviamente temos o clima que temos que é maravilhoso porque o trekking não se eu também faço essa consideração no livro de um de um, o dono de um bar no, ao longo do caminho porque uh, estava a percorrer partes do caminho de Santiago e ele disse-me que quando eu fiz a, o percurso final de agosto princípio de setembro ele disse que era a época baixa as pessoas não querem caminhar com temperaturas de 30 graus, que é uh, o, o, a média do verão do, nosso, do interior do nosso país, não é? Portanto, as pessoas vêm no outono, vêm na primavera, eventualmente até uh, no inverno, se virem que há uma boa previsão de tempo para a semana seguinte, não é? Metem-se num avião e vêm e fazem... E depois há uma série de pequenas companhias que podem uh, construir o seu, a sua critério de clientes à volta de dos praticantes de trekking, portanto Mas
1: apostar nas grandes rotas. Sim, é, é isso que propõe e que ainda não está a ser feito.
3: É isso. Quer dizer, as grandes rotas estão a ser feitas. Eu acho que uh não tem densidade uh, mitológica, não tem a capacidade de atrair estrangeiros quando tem nomes ou quando são desenhadas a partir uh, de uh, simplesmente considerações técnicas e eu dou aí esse exemplo, a grande rota da Serra do Alvão, não é? Uh, não é a mesma coisa, eu depois também creio Sim. que dou vários exemplos, os, os franceses são muito bons nisso, encontrar nomes para as rotas a rota do Stevenson, por exemplo o Louis Sim. Stevenson, que no é um sul, escritor sul do Sul de França. de França, quer dizer há toda ali uma uh, é, falámos também na rota francisna o que é que é a rota francisna? É a rota que os peregrinos uh, a partir do primeiro jubileu da história, que é em 1300 estes francos, todos que estavam para lá dos Alpes, queriam chegar a Roma para ter essa enfim, participar no jubileu. E a estrada que eles fizeram ao longo de, dos séculos seguintes é chamada a Via Francisa e é a resposta de Itália ao caminho de Santiago. Espanhol, portanto, isso criam
1: muitos pontos de contacto para as pessoas, de reconhecimento, de interesse.
3: Sim, e não, não é, uma vez mais não é turismo religioso, não é? É claro. turismo que, informado, cultural, cultural e que sabe que ao longo do percurso encontrará uma série de elementos ligados a esse período histórico, no caso a Idade Média,
1: Vamos esperar que essa reflexão seja feita e essa aposta. Temos campanhas internacionais, é preciso criar uma história para os nossos caminhos, as nossas. Já agora, Luís, se,
3: se me permite, há outra coisa muito importante, é pôr os portugueses também a caminhar, Sim. porque uh, uma coisa é estarmos à espera de estrangeiros que toda a vida fizeram trekking, que estão dentro de, um, de uma estrutura mental, onde uh, eu, eu faço também essa observação no livro, que enfim, rapidamente um, um, um habitante da Zinhaga, que às 8 da manhã, desde mim já estava uh, a Díbat, do Ribatejo, Sim, a terra, terra natal do Saramago, Saramago, Saramago E que quando eu explico o que é que me faz caminhar Há ali no fundo o olhar dele Qualquer coisa que lhe aviva uma memória De quando esteve na tropa e, Mas depois o, o amigo que ainda estava mais bêbado que ele Desvia a conversa Então eu fiquei a pensar Este homem se tivesse crescido Noutro ambiente cultural Se calhar não, não tinha ido parar todas as manhãs À taberna encontrar as outras pessoas Tinha sido um praticante de trekking uh, Portanto é preciso pôr os portugueses Também com essa Uh, interesse, essa dedicação, essa curiosidade e, e também esse gosto de chegar aos lugares a pé e não de carro o que implica uma série de alterações do paradigma que, que por exemplo, o almoço tem que ser sempre um grande almoço com, com uma boa garrafa de vinho durante as férias. Se calhar as férias para de trekking uh, tem que prescindir do almoço e à noite tem que ser um jantar ligeiro para no dia seguinte se continuar a caminhar. Só este pequeno esta pequena condicionante choca um bocadinho com a mentalidade portuguesa. Não chocará, por exemplo, com a mentalidade inglesa, anglo-saxónica ou da África do Sul, voltando à origem da palavra trekking, porque eles de facto não têm o gosto da, 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 mesa, da, da mesa convivial tão perfeitamente é, tranquilos, pacificados, com a ideia de saltar um almoço e de um jantar ser um, uma chávena de chá com, com uma fatia de pão, não é? Portanto, para os portugueses chegarem a track é têm mostrar. de fazer assim algumas... E é preciso
1: mostrar É preciso, por exemplo, que não liguemos as televisões E estejam todas a mostrar o país Enquanto Música Pimba na Praça Central das Cidades Que Sim. é o que muitos entendem por divulgar o
3: país onde, mo onde mostram também os passadiços Que passam a fazer parte desse roteiro Sim. mental
1: Mais um pouco sobre... A experiência de caminhar a pé entre Lisboa e Coimbra Agora aqui com outras singularidades Não só portuguesas, mas muito particularmente Ouço na distância um foguete que estoura Faltava-me adicionar esta parcela à equação O resto dos portugueses ou dorme ou enfia-se num engarrafamento Ou prepara-se para seguir uma procissão em honra De uma qualquer santa padroeira da aldeia natal Ouço outro foguete, mais seco e mais perto. Depois fica alguns minutos sem ouvir nada Até que finalmente me rebenta um estouro Muito, muito perto do ouvido No meio do mato, à esquerda Não são foguetes Nem anunciam nenhum arraial São tiros de escopeta Andam caçadores à minha volta Faço as contas à situação Estou em perigo Caminho por vinhas altas e cerradas A minha cabeça desponta uns centímetros Mais alta que as vinhas Hoje é domingo e é também a abertura oficial da caça O primeiro dia depois de meses de espera sófrega E enervada pelo regresso da temporada Os caçadores devem andar com o dedo solto e o gatilho lubrificado Atiram a tudo o que mexa A esta hora, com esta fraca visibilidade A probabilidade de me confundirem a palete de cores do meu cabelo Que varia do cinzento castanho ao preto cinza Com uma lebra ou uma popa é elevada O que devo fazer para me proteger? Enfiar-me debaixo de uma parreira e esperar uma meia hora pela afirmação plena da luz do dia Mudar de roupa e vestir-me com as cores mais berrantes que tenho na mochila Improvisar uma bandeirola com uma t-shirt amarela e seguir, como se fosse um velhinho, a conduzir um adrilho elétrico pela berma Erguer uma faixa do pan, É que não Seria como passear no Afeganistão com um chapéu de cowboy a assobiar o God Bless America. Já com a luz do dia presente em todas as declinações da sombra Caminho agora mais tranquilo Avisto dois caçadores à minha frente, de costas para mim Atentos a qualquer coisa no meio do bosque Grito mais alto que sei Ei, posso passar? Olham-me nervosos e contrariados Obviamente o meu berro deve ter assustado a presa Que se lixa presa Quero é assegurar-me de que não rebentam comigo Anuem, sem falar, acenando com os braços Um gesto impaciente de passagem livre Fico contente por lhes ter estragado o tiro Vão à merda com o vosso instinto de matador Há alguns perigos Há algumas coisas a ter uh, cuidado Há uh, tratores que levantam muito pó pela <risos> estrada Há carros que atropelam, que matam Há queixos que mordem Há sempre o medo do assalto Há bolhas e depois há os caçadores Que é algo que se calhar muitos de nós já experimentámos também O estar no meio do de uma mata uh, outdoors, do... não, e de repente começar a ouvir não, não, uns tiros não. e pensar, bom, será que estou aqui bem? Sendo este livro um convite, é seguro fazer este tipo de
3: trekkings Gonçalo Cadilho? Há outro grande perigo que, que eu não, não passei por ele e acho que nem o menciono mas que é o dos incêndios, uma pessoa não. a pé no meio de um bosque, não é? é sem, sem grande velocidade para sair dali e se e
1: sem é conhecimento Sim. geográfico da zona, por vezes. Isso é
3: informação. Isso é informação. Apenas poderá, quando muito, começar a sentir o cheiro de queimada. Portanto, ah. a, a ideia de... Hum. Então, mas isso, de isso é, é muito é... dissuasor
1: de nos é, metermos a caminho. É, é, sobretudo
3: no verão. O, mas... que, o, o, que, o
1: que quer dizer é que temos que estar bem informados. Temos que estar prevenidos.
3: Sim, parece-me que há uma aplicação. Eu não andei muito a usar o telemóvel. Mas parece que há uma aplicação que, em tempo real, diz onde é que está a, a decorrer um incêndio no território nacional. Mas, enfim, vários perigos, sim, mas, uh, quer dizer, a vida e a viagem eh, são sempre momentos em que quebramos que com a rotina, portanto, vamos a, a, ao encontro de mais possibilidades de alguma coisa correr, não diria mal, mas de forma diferente daquela que nós esperávamos. Portanto, acho, acho que faz parte do sex appeal do caminho também, uh, essas contrariedades, esse episódio dos Caçadores foi a única vez que eu usei um palavrão no livro né? <risos> Portanto... Não julguem
1: que encontramos aqui, uma linguagem agressiva não Nada, é nada Um livro uh, muito da experiência pessoal, naturalmente mas uh, fazendo pontos com o passado, com essa outra vida de há 800 anos uhum. Como disse, não usando muito o telemóvel Mas ele estava lá para o que desse e viesse Porque assim deve ser Porque tem utilidades múltiplas Mas usando, por exemplo, cartas topográficas uhum. uh, militares O que é uma singularidade Elas existem, estão disponíveis Podemos comprá-las Na loja do elas, exército, Sim, sim, sim a textura do papel de uma carta topográfica tem uma qualidade homeopática. As pontas dos dedos sabem do que estou a falar. Também os olhos encontram essa característica no caos alinhado e bem legendado das curvas de nível dos acidentes de relevo, das linhas que representam os carreiros de pé posto e das faixas que anunciam cursos de água, valas, corredores de bosque, linhas de alta tensão. A informação é organizada e precisa, reconfortante, credível. O terreno que calco trava-me, dificulta-me o passo, tropeço, desvio-me do mato, evito o barranco, ataco as subidas, corrego, avanço. O terreno está aqui, pertence-me enquanto o percorrer. É real. A carta topográfica também. Entre o meu esforço, a textura da carta, a informação que oferece, e o solo que piso, estabelece-se uma ligação física, orgânica, factual. Uma experiência precisamente homeopática. É também uma experiência cada vez mais rara e obsoleta, uma relíquia na corrida que a humanidade se autoimpôs em direção ao futuro. Estamos ligados à net, 24 horas por dia. Vivemos num excesso de informação e de estímulos sensoriais que na realidade não existem. Estão apenas dentro do ecrã do nosso telemóvel, mas que condicionam a nossa vida como se essa quantidade de informação fosse apropriável pelo nosso cérebro e como se pudéssemos materializar os estímulos num qualquer lugar onde eles esperam por nós. Passamos a maior parte do tempo agarrados a uma dimensão virtual que nos devora a concentração, mas que não pertence ao mundo físico, que imediatamente nos rodeia. Os nossos filhos brincam com imagens no ecrã e interagem com os amigos que nunca passarão para o lado verídico da vida. Compramos roupa pela internet sem experimentar porque as roupas são todas iguais. Acreditamos em pílulas que nos substituem uma refeição, mas idolatramos a experiência gourmet, qualquer pergunta que se nos ocorre é-nos respondida pelo Google, mas ao fim do dia já nos esquecemos da resposta. Seguimos notícias ao minuto, mas temos de esperar horas ou dias para saber se são falsas ou não. Tudo gira a uma velocidade e a uma densidade que superam em muito a nossa capacidade intelectual de processamento. Com a solicitação contínua e indiferenciada dos conteúdos digitais, a espécie humana deixou-se alterar no seu comportamento nos últimos 10 anos, mais do que nos últimos 50 mil, desde que inventámos a agricultura e dominámos o fogo, nunca tivemos de passar por tantas mudanças orgânicas, metabólicas, de relacionamento e de gestão do nosso tempo e de adequação dos nossos afetos. A minha caminhada é muitas coisas para mim. É uma peregrinação, uma pesquisa literária, uma revisitação do meu país, um encontro com o meu passado, mas também é uma desintoxicação da ditadura tecnológica em que vivemos. A escrita de Gonçalo Cadinho, uma vez mais, na Antena 2, agora a propósito do livro Por Este Reino Acima, no primeiro trekking da história de Portugal. Como disse, um livro entrecortado pela ficção dessa jornada há 800 anos de Santo António, aos 15 anos, com uh, um negociante de especiarias Dom Cisnando, a veia ficcionista que eu aposto que se vai acentuar <risos> daqui para o futuro Porque é também um livro com algumas reflexões sobre a questão da idade Sobre esses 50 anos que chegaram há algum tempo E as marcas que o tempo deixa Juntando a isso a maravilha da paternidade Que nos é aqui descrita também é aqui, Enfim, sente-se acima de tudo nas entrelinhas é quase também um livro dedicado ao seu filho que se chama António, não é? <risos> chama -se António. António. Um livro escrito há dois anos mas que de repente chegou, data de publicação junho de 2020 num período em que o mundo mudou, acho que a pandemia vai alterar passada a pandemia, nós sabemos que isto vai passar mas não sabemos quando mas será daqui, imaginemos, hum, há um ano hum. a pandemia vai Mudar alguma coisa na tendência crescente que se verificou nos últimos 10, 15 anos de, uh, das viagens a baixo custo, das enchentes nas cidades mais turísticas. Vamos mais, se calhar, para esta direção que aqui nos acabou de descrever ou nem por isso, na sua opinião, Gonçalo Cadilho?
3: Penso que os portugueses alterarão, de facto, destinos, hábitos de viagem com, com estes meses que passamos e que continuamos a passar na relação com o seu país. Eu acho que, nomeadamente a nível de turismo da natureza e Enfim, é talvez aquilo que eu consiga falar melhor Parece-me que os portugueses vão começar a caminhar mais Pelas estradas e pelos trilhos de natureza do nosso país Não sei se o turismo de massa voltará Não sei se o Algarve continuará a ser o principal destino dos portugueses Não
1: sabe, mas, mas o que é que acha? É que nós temos sempre que entender os problemas quando existem, vivem-se, mas quando passam, quando desaparecem, esquecem-se. Eu acho que vai
3: ser mais isso. Agora, não quer dizer uh, que não haja, de
1: facto, maior dedicação ao, ao turismo de natureza uh, e, à, sim, e à descoberta, porque isso é também uma tendência crescente.
3: Pois, é uma tendência crescente que, com, com esta pandemia, foi acelerada na percepção dos portugueses. Uh, provavelmente os franceses, os nórdicos, que já fazem há tantas décadas trekking, não, não, não passarão a fazer mais, ou seja, já está consolidado entre eles. Nós estávamos ainda muito atrasados quanto a esse hábito e eu acho que esta pandemia nos, nos colocou essa questão na ordem do dia, não é? Porque é que não caminhamos mais na natureza. E eu acho que os portugueses, depois da pandemia, continuarão a caminhar na natureza.
1: A grande metamorfose da nossa época é a perda do controle sobre o nosso espaço pessoal. Dia e noite algemados ao telemóvel, conectados com o mundo, online com a realidade global, esquecemos-nos de cultivar a relação lenta e serena connosco. Menos velocidade, menos quantidade de informação, menos disponibilidade para sermos contactados, menos sinal, menos gigas por segundo, mais horas offline, menos futuro, mais tradição, menos ecrã, mais introspeção menos sofá, menos aquecimento central mais gravilha, mais nortada mais ar livre mais atividade física, menos ginásio menos livros de autoajuda mais leveza espiritual menos tendências da moda mais cores de outono e aromas da primavera menos festivais mais silêncio menos rotinas urbanas mais caminhadas pelos bosques de Portugal a minha viagem está a terminar mas é só a estrada que chega ao fim o viajante continua, não se detém. Mantenho o processo de metamorfose ao contrário. Tal como o rapazito que passou por esta colina há muitos séculos, também eu descubro que caminho para me aproximar da minha essência. Por este reino acima, Gonçalo Cadilho, a edição Clube do Autor. Gonçalo Cadilho, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
3: Sempre um prazer.
2: A Força das Coisas
1: Daqui a pouco, a conversa com Pedro Eiras e o livro Inferno Início de uma jornada na poesia de um autor que na realidade nunca andou muito longe dela. Antes. A ópera Xerxes de Handel, com a área Ombra Maifu. A voz de André Scholl, com a orquestra Da Idade das Luzes, direção de Roger Norrington.
0: É mais que improvável, mas, se depois desta vida houver um campo de espera, uma alfândega das culpas, que estes ao menos sejam poupados e os seus nomes não constem no livro dos castigos com o mesmo vazio para todos no fim. Ou, se o nome constar, que seja zero o saldo do deve e do haver, pois não merece dor na morte quem já carregou toda a vida o inferno no sangue.
1: E é um dos poemas do livro Inferno, de Pedro Eiras, com a chancela Assírio e Alvim. É o regresso de Pedro Eiras a este programa, depois de já termos tido outras conversas, nomeadamente na companhia de Johann Sebastian Bach ou de Mário de Sacarneiro e Fernando Pessoa, Pedro Eiras, muito obrigado por estar uma vez mais na rádio. Muito obrigado, Luís. É um prazer. Nessa primeira conversa, já há uns bons anos, a propósito do livro Bar, eu, na apresentação formal que fiz, Pedro Eiras, professor, ficcionista, ensaísta, dramaturgo, disse poeta. E o Pedro Eiras <risos> corrigiu-me e disse, não, não sou poeta. Eu estava a brilhar na altura com um livro uh, publicado na Deriva Creio que era dramaturgia, mas eu tinha uma memória de poesia Já se sente poeta, Pedro Eiras?
0: <risos> se calhar começo por responder que não era mentira É curioso, na altura isso era rigorosamente verdade Não era poeta, não escrevia poesia Ou melhor, tentava escrever poesia e, e não acontecia e simplesmente não valia a pena forçar algo que era artificial e que pura e simplesmente não resultava e depois a vida a vida é muito estranha a vida está cheia de enigmas porque de um dia para o outro isto é bastante literal de um dia para o outro o que era impossível tornou-se possível e eu tenho a maior dificuldade do mundo em dizer essa frase eu sou poeta Bom, do mesmo modo que, que há muitas outras frases uh, parecidas que tenho dificuldade em dizer, aliás, a própria ideia de, de me ver como um escritor, como um ficcionista, como um dramaturgo, etc., são designações estranhas para mim e a poesia continua a provocar-me um terror absoluto mesmo agora, mesmo existindo este livro, mesmo tendo eu escrito e publicado e exposto estes textos, estes poemas, que são, de facto, poemas, até aí consigo ir, a verdade é que o terror absoluto em relação ao poema continua.
1: É uma questão de cat seja, categorização, catalogação. Só é poeta aquele que publica? poesia ou que escreve poesia porque há tanto poesia por exemplo, num outro livro que tenho aqui de 2017 seu ensaio sobre os mestres um profundo diálogo de certos de citações de vários autores eu senti poesia neste convocar nesta reunião de, de textos mas só é poeta parecia si, aquele que escreve ou que publica poesia, Pedro Aires?
0: Ah, eu fico muito contente, mesmo muito se lê o ensaio sobre os mestres como um longo poema de 500 páginas fico fascinado com essa leitura e gostaria muito de poder ler através desses olhos que encontram ali um poema do mesmo modo que outros textos talvez, talvez com alguma bênção possam ser assim mas sim, de facto Suponho que só pode haver poesia Quando se escrevem poemas Suponho que, que Acontece algo neste livro Que de facto É diferente daquilo que acontecia Nos meus outros livros E eu tenho muita dificuldade em dizer O que é essa diferença O que é que acontece desta vez Que não aconteceu, não aconteceu noutros lugares Talvez tenha a ver com a respiração Talvez com o ritmo do texto, da escrita Muito provavelmente com uma Musicalidade do texto E uma hum. contenção ao mesmo tempo E uma elipse Mas tudo isto são palavras hum, Desajustadas Porque em primeiro lugar Eu ignoro o que aconteceu? Tenho desde sempre uma forte recusa do irracional nesta questão da escrita. Eu, até por ser professor de literatura, de tentar fazer sentido destes objetos, continuamente tento ignorar a componente do incontrolável, do incognoscível, do, do inexplicável. E agora, como as coisas são irónicas, porque eu próprio sinto que tudo isto é obscuro para mim e incognoscível e inexplicável, e tenho a maior dificuldade em encontrar palavras para explicar a mim próprio o que foi escrever estes textos e o que eles são neste momento.
1: É uma escrita mais ou menos obsessiva do que aquela que fez ao longo dos anos, mais ou menos tranquila, Pedro uhum. Beiras.
0: Ah, nunca é tranquila, nunca, é sempre obsessiva, quer neste livro, quer nos outros, é um compromisso para todas as horas e é um trabalho contínuo e sem intervalos, porque andar na rua é trabalhar, olhar para uma parede é trabalhar, olhar para as árvores e o céu e os carros que passam é trabalho, ouvir o ritmo das coisas, os sons da cidade. Isso é trabalho também. Então, a obsessão é contínua porque é Sofia que diz do poeta que ele é uma antena. É uma bela imagem esta. Ser uma antena significa estar disponível para receber as ondas e vibrar com essas ondas e ninguém sabe quando a onda virá. Ao contrário das ondas do mar, que são mais ou menos cíclicas, aqui não. Aqui a onda pode vir do próprio deserto. A qualquer momento, a onda pode surgir do nada e das duas uma. Ou estamos atentos e disponíveis e capazes de ouvir ou a onda passa e não volta outra vez. O Mayakovsky diz que o poeta deve andar com um caderninho, com um bloco de notas. Justamente por isso, porque no instante em que ele vibra com a onda que vem de fora, ele deve poder tomar nota, dado que a nossa memória é limitada. Bom, eu não vou tão longe, porque se andar com um caderninho, eu acho que vou paralisar. Aí a minha escuta <risos> vai ser, palavra, mesmo genuíno, a escuta vai ser tão obsessiva e vai haver uma tal um, tarefa da atenção, que pode ser contraproducente. Também não se pode estar provocar a onda e tentar gerar o ruído. É um estranho compromisso entre a atenção, mas também uma descontração de existir, de saber esperar somente.
1: Essa espera fez com que a escrita deste livro, Inferno, Poesia, de Pedro Eiras, fosse quando o momento escolhia a si... Ou tinha hora e lugar para a escrita, pedroeiras?
0: Não se pode convocar o texto, e esta é componente do inexplicável, eu não sei muito bem por que razão o texto me escolhe, vá, digamos assim, se é que estas palavras fazem sentido. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que há uma disponibilidade, de repente parece que tudo se conjuga. É muito estranho.
1: Essa disponibilidade aconteceu recentemente. O livro tem a data de publicação uhum. de abril, o mês em que estivemos todos fechados. Uhum. Falamos aqui de um livro que é um cadeado que caiu e se abriu. Aquilo que lhe permitiu escrever a poesia que esteve para si inacessível na disponibilidade durante todo o tempo até agora... Quando é que o livro foi escrito?
0: Foi em tempos recentes, foi basicamente no correr do ano passado, portanto antes deste muito atípico ano de 2020, mesmo se de vez em quando até sentimos a tentação de ler alguns versos como se fossem uma crónica do presente, mas não é. Não é
1: verdade. Quando leio estamos todos a arder em fogo lento. Bom, para um livro chamado Inferno não é de estranhar, mas é um verso claramente descritivo da realidade.
0: Isso é verdade e talvez a antena que eu fui, que eu espero ter sido, talvez essa antena tenha recebido ondas também de, destas ameaças várias que têm a ver com a fragilidade da nossa civilização. Portanto, de facto, não havia nenhuma pandemia no momento em que escrevi Mas as pandemias são algo que está latente É um chão que treme Debaixo dos nossos pés
1: Mas havia muito mal, muito outro mal Que
0: permanece Sem dúvida, isso sim E continua a haver e haverá Portanto
1: o inferno está realmente muito próximo Isso é certo Dar-se conta do mal, acreditar no mal É acreditar no inferno, Pedro Eiras?
0: Uh, acho que o mal é constatável Acho que hum, Abrimos o jornal todos os dias e podemos encontrar o mal, abrimos a janela e podemos encontrar o mal e às vezes o que nos falta é até é olhos devidamente aguçados para encontrarem esse mal se assim for o inferno está aí na verdade eu não quero soar muito pessimista a este nível porque do mesmo modo que o inferno está aí atrás da nossa janela também está o purgatório e também está o paraíso e de cada vez que nós atravessamos este nosso mundo, vamos saltando de infernos para purgatórios, para paraísos, para infernos outra vez, e resta-nos saber transformar um bocadinho as coisas. Portanto, não sou de todo fatalista a este nível. Se o inferno está à nossa frente, é possível alterá-lo também, ou pelo menos. Morrer tentando, como se costuma dizer. E acho que vale a pena. E acho que não é pequena tarefa para nós.
1: Um outro verso neste seu livro. aqui inferno, afinal, se chama inferno?
0: O verbo chamar é importante para mim. Claro, evidentemente. Chamar, nomear, dar nome a. O que significa que pode haver infernos que ainda não foram nomeados e se calhar temos alguma urgência em dar esse nome, em trazer essa explicitação, e do mesmo modo também é possível inventar infernos onde eles não existem. A linguagem é um batismo assustador. Podemos batizar as coisas de maneira terrível ou também de maneira salvífica. Como é que se faz isso? Como é que se usa a linguagem? Aqui é que eu quero chamar inferno, aqui é que quero chamar paraíso e porque é que aquilo que para mim merece o nome inferno, para outra pessoa pode merecer o nome purgatório e para outra ainda o nome paraíso e vice-versa também. Como é que isto se faz? Como é que rotulamos o mundo? E como é que, até sem darmos conta, andamos a colar nomes às coisas? Isto a mim tira-me o sono absolutamente. Até porque chamar a um mundo, a um evento, a uma existência infernal tem algo de condenação. Como é que nós fazemos isto de condenar o mundo, ou pelo contrário, bem dizer o mundo? O que é que significa isto de usarmos palavras para transformarmos as coisas? De novo, acho que todo o meu. Pensamento e a minha leitura e a minha escrita têm a ver com isto. Tem a ver com a maneira como a linguagem não é neutra. A linguagem é criativa, e interventiva e transformadora de tudo.
1: Não é um pequeno poder, nem é uma pequena responsabilidade. Peço-lhe agora, Pedro Beiras o poema da página 29 de 30, antes de seguirmos com a conversa.
0: Acrescento já isto Alguns destes poemas Vêm na sequência direta de outros claro. De certa maneira O poema da página ímpar Pode ser uma resposta ao poema da página par E há um jogo de vozes Que te respondem e ecoam E digladiam até uh, Acho que é o caso deste Dito de outro modo Os deuses, aqueles Que querem perder, primeiro Enlouquecem Ora, não há maior loucura do que ignorar a loucura, este modo de confundir as horas, dizer simultaneamente estou tão ocupado, não tenho tempo para nada e estou tão aborrecido, não tenho nada para fazer. Também já houve quem escrevesse que a humanidade não suporta muita realidade. Um acidente na dosagem e com o um remédio se faz um veneno. Por isso, os deuses, a quem querem perder, dão um pouco de realidade a mais. Um fulgor da consciência sobre o tempo, a morte, o insuportável desperdício das coisas.
1: A humanidade evoluiu durante séculos com o medo do inferno. O medo de um castigo eterno levou-nos a... A ser melhores, na sua opinião, Pedro Eiras, a ser mais éticos, mais tolerantes <risos> ou apenas mais amedrontados?
0: Ah, essa é uma grande pergunta e é uma pergunta, como direi, muito multidisciplinar, porque na verdade é a pergunta base da história das religiões e tem, tem tudo a ver com ética e antropologia. Ora bem, que, que posso eu responder? É bem difícil. É possível que algumas pessoas tenham melhorado por causa desta perspectiva, deste terror. É possível que outras pessoas tenham piorado até por medo, por pânico, por desespero. Tenho dificuldade em imaginar uma média da humanidade, uma qualquer regra geral coletiva das civilizações, muito embora o crime se possa organizar coletivamente. Já a inocência, não sei, tenho dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Seja como for, não sou, não sou muito entusiasta do medo, de facto. Ocorre-me, por exemplo, o sétimo selo do Bergman, que mostra uma comunidade de pessoas dominadas pelo medo e, de resto, um medo organizado pela igreja. E estamos em tempos de peste negra e em tempos de, de perseguição dos heréticos, etc. E acho que o filme todo de Bergman ajuda a compreender que não é por ali de todo que o que pode salvar aquela humanidade é o pequeno sacrifício de um cavaleiro ou a alegria de um grupo de atores de saltimbancos. É por aí. São pequenas alegrias que salvam. Não é o medo organizado por flagelantes. É um filme notável, claro está. É um filme que desde a primeira hora nos mostra a morte. A morte que vem buscar o cavaleiro e com quem o cavaleiro vai jogar literalmente a sua vida num tabuleiro de xadrez. E suponho que a tese de Bergman é muito clara, muito solar até. Não interessa de todo ter medo da morte. Enfim, será um medo natural, humano, porventura, mas não é um medo muito produtivo, muito frutífero, interessa sim cantar e dançar e escrever e dizer poesia e interessa sim a amizade e a confiança. Não se... sei se o medo do inferno tem sido realmente muito frutífero.
1: E se trocarmos e formos para o extremo oposto desta história que o Zé contava... Desde há muitos séculos Se em vez de inferno falarmos do paraíso e da esperança Na vida eterna E num lugar Onde nos possamos reencontrar Aí já é uma história mais útil Mais profícua Na sua opinião
0: <risos> Ah, ora bom Isso tem muito a ver com Os textos que tenho em mãos Neste momento
1: Porque vamos ter também seja... um tríptico Exatamente. vamos acompanhar divina comédia isso, todos os
0: vários as várias etapas os vários patamares da descrição do mundo dentro desta linguagem judaica cristã tão antiga e tão recente ao mesmo tempo e justamente no purgatório interessa-me muito desafiar a descrição da esperança e depois no paraíso interessa-me desafiar a própria definição de paraíso que que é uma palavra que preciso de reinventar de muitos modos. E nesse sentido, quando digo paraíso, estou a falar de objetos provavelmente pouco esperados. O paraíso para mim não é não é beatitude. E tem muito mais a ver com fúria. Ora, aí está uma palavra que não esperaríamos. Não, explique-nos isso. A fúria do paraíso. Uhum. <risos> Acho que o paraíso pertence aos furiosos, para resumir isto numa frase
1: só. Aos que se entregam, que... aos que
0: lutam por? Sim, sim, justamente. Suponho que quando penso em termos paradisíacos, não penso numa contemplação eterna de uma perfeição atingida, pelo contrário, aquilo que eu encontro na minha existência humana de paradisíaco é uma certa impaciência, uma certa vontade de mudar as coisas. Quando olho à minha volta e tento encontrar aqueles que estão no paraíso, Pois bem, são aqueles que estão impacientes, criativos, cheios de energia e confiança e imaginação. Para mim o paraíso, aquilo que eu posso descrever como paraíso, tem a ver com uma não aceitação do mundo tal como ele é, uma vontade de transformar o mundo. Do mesmo modo que os danados que estão neste livro, que estão neste inferno, os danados são aqueles que se conformam com as suas pr as próprias prisões. Bom, não sempre. Alguns destes são vítimas. São aqueles que sofrem involuntariamente. São aqueles que gostariam de perder o sofrimento. Mas há também aqui danados que escolheram as suas prisões, as suas jaulas. Que estão presos em gaiolas que eles próprios inventaram. E que, ao fim e ao cabo, talvez nem queiram sair do próprio inferno. Isso é fantástico. Pessoas que estão no inferno e que querem estar no inferno. E que aceitam estar no inferno. É muito assustador, muito medonho. E, claro, este é um livro do terror, é um livro do medo, é um livro de uma certa claustrofobia. Como é inevitável, ou não se chamaria inferno, claro. Agora, o paraíso, pelo contrário, tem algo de ponto de fuga e está em movimento. E não é uma simples contemplação estática ou a estática, em êxtase. Não, para mim o paraíso é transformador. E nesse sentido, eu conheço muita gente que está no paraíso. Pessoas à minha volta, pessoas que são meus amigos, que são meus cúmplices e que estão no paraíso. Tal como conheço muitos que estão no eu inferno. Conheço dos vários lugares... <risos> Conheço pessoas que estão no inferno, pessoas que estão no purgatório, pessoas que estão no paraíso e todos cá, e, e todos, e todos, cá, e todos a
1: caminhar neste planeta, não num além pós-vida. Posso-lhe pedir agora uhum. o seu canto 15, o poema entre a página 54 e 56, Pedro Eiras. Não o minotauro, mas o algoritmo compreender-te-á.
0: Porque, primeiro. Todos os touros foram assambarcados, pendurados, esfolados vivos em nosso nome. O vídeo agora é arrumador de carros. Está pele e osso. Não me tem onde cair morto. E por outro lado, segundo, o algoritmo conhece-te. Ele sabe os nomes mais ínfimos, consultas, inquéritos, reservas e compras. As dúvidas nunca resolvidas, lentamente esquecidas. Palavras passe-antigas, substituídas. Sabe as datas, os aniversários. Mesmo o spam que nunca foi aberto. Respostas, reencaminhamentos, o instante preciso de um equívoco. Depois alguém morreu e não foste a tempo de pedir desculpa. Mas, sobretudo, ele sabe os teus gostos, preferências, definições avançadas. E se fosse um prato de cozinha chinesa? E se fosse um destino de férias? E se fosse uma forma de crime violento? E como gostarias de morrer? Mais o questionário de Proust e o signo, incluindo ascendentes, exceções. Aquela avaliação de que aí, feita um bocado no gozo para passar o tempo... Sabe até às vísceras o caminho dos dedos na rede do corpo, o sentido da vida, o lema secreto, as três fobias mais populares e ainda a grelha de detecção de sintomas do transtorno obsessivo compulsivo e ainda que não és um robô porque identificas sinais de trânsito, caixas de correio, semáforos. Sabe todos os teus gostos, desgostos, e o que te é indiferente, irrelevante, ofensivo ou já adquirido, o esperanto dos teus sonhos, as tuas juras em vão, os mandamentos traídos, as confidências falando do túmulo, ele sabe, mais do que um psicanalista, um confessor, um leitor com insónia ideal, mais do que um espírita, um mentalista, uma alma gêmea, os segredos de toda a gente em rede, cruzando dados sinais de telemóvel imagens nas câmaras da cidade, registros do multibanco o algoritmo, como outrora Deus, sabe tudo e compreender te há melhor do que ninguém
1: O canto 15 do Inferno de Pedro Eiras, publicado agora com a chancela Assírio e Alvim é um livro que nos fala de GPS, da internet, de fake news, de Skype. E é por Skype que conversamos entre Lisboa e o Porto, com estes ligeiros gaguejos que ainda as máquinas nos obrigam. Há telemóveis, há corretores ortográficos nestes poemas. E há muito de inferno na sociedade tecnológica Pedroeiras.
0: Ah. De novo, há inferno, há purgatório <risos> Espero que haja paraíso também hum. Tem sido muito espantoso ver como este ano foi preciso inventar ou reinventar os diálogos E como se pode ter diálogos mesmo em circunstâncias um tanto impossíveis Não sei, talvez eu esteja a ser muito otimista Mas para todos os efeitos, finalmente foi possível cruzar oceanos E ter... Como ainda, ainda ontem, por exemplo, estive numa conversa com pesquisadores e poetas e leitores do Brasil. E havia pessoas a assistirem que eram de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos e um pouco de todo lado. Vendo bem, este género de diálogo não seria possível noutras circunstâncias e há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era inviável fazer algo assim. Portanto, bom, não sei se são males que vêm por bem. Não quero tirar uma tal conclusão desta pandemia, que é triste, evidentemente, mas a reinvenção, a reinvenção do diálogo, isso é um bem. Até porque é a nossa imaginação a funcionar. Dentro de impossibilidades, estamos a criar novas possibilidades. Isso é belo.
1: Num outro poema... Lê-se que O googlável é o real Quase que Lembrando o deserto do real Como no filme Matrix Que Slavoj Jejecu usou para título Aqui Estamos mais perto do paraíso Ou do inferno Quando o googlável <risos> é o real
0: Ah É terrível porque Porque ainda há coisas Que não são googláveis ou melhor, em rigor, o Google está a chegar a todo lado, mas quem é que coloca os dados no Google? E quem é que é colocado no Google? Há algo de terrível quando o Google é uma espécie de supermundo, uma super-escala deste mundo e uma, um tornar hum, traficável do mundo. O mundo fica comercializável a partir do momento em que está online. Mas quem é que coloca online? Quem é que tem a última palavra, ou a primeira palavra, ou todas as palavras, sobre o um mundo transformado num conteúdo informático? Isto assusta-me, claro. Assusta-me a relação entre esses dois mundos. Um certo mundo da nossa experiência e depois o mundo que rotula a experiência online. Portanto, estar googlável pode ser também uma condenação a uma
1: jaula pode -nos é. dar agora o poema da página 35 e 36, Pedro Eiras.
0: Sim. Mutatis mutandis, eis outro homem. Não esperava encontrá-lo por aqui. Até há muitas razões para simpatizar com ele. Certo humor desconcertante, a bagagem psicanalítica e toda a cinefilia mais as ganas de fundir high e low culture, num momento em que, a bem dizer, essas diferenças já pouco significam, e muito graças a ele. Aqui está. Não refugiado na floresta, mas gravado e difundido na internet. Todo um outro universo. O mundo mudou, e claro que sabemos mais do que se sabia outrora. Mesmo assim... O que acontece primeiro como tragédia repete-se depois como farsa, disse alguém, e ele pegou na frase e fez dela título para um dos seus muitos, muitos, muitos livros. Farsa tristonha. Na hora de se comprometer politicamente, cedeu ao humor. Proferiu o conselho intolerável. Fez birra de afão terrible. Disse que votaria num monstro. Risos. Aqueles que os deuses querem perder. E poderemos invocar outra vez ignorância? Ele conhecia o seu presente e, dolorosamente, o passado. Mas cedeu à piada, ao jogo do desconcerto. A melhor arma faz-se veneno, tentação, na roleta vertiginosa, volúpia da cegueira. De quem nos fala aqui, Pedro Eiras? <risos>
4: uh,
0: boa pergunta, Luís Caetano Nem mais nem menos do que Gizek Que precisamente ainda há bocadinho nunca <risos> Estava a citar <risos> <risos> Nem mais, nem mais E porquê esta dedicatória? Hum, há várias dedicatórias Mesmo quando o nome não aparece E agora se o leitor descobrir ou intuir hum, Tudo é um ótimo jogo também Sim, como noutros textos, noutros livros, nem tudo é dito e há enigmas às vezes nas entrelinhas, às vezes por todo o lado. Aqui há vários enigmas de pessoas que estão a ser referidas e que são vá lá, catalogadas no inferno. Hum. Se aqui é eu posso ter este gesto perpotente e pretencioso, estou a catalogar, estou a condenar
1: pessoas ao inferno e essa vontade deu-lhe quando ele fez este humor e disse que votaria no monstro foi aí Exatamente. que surgiu essa vontade da lâmina através das palavras sim porque eu percebo sim. perfeitamente
0: sim acho que sim acho que estamos em sintonia não só sintonizados na rádio mas em sintonia Sim. de ideias porque um filósofo tão difundido como um Zizek tem determinadas responsabilidades bom toda a gente tem responsabilidades e quando alguém tem a sua voz tão difundida pelos quatro cantos do planeta de repente a responsabilidade é maior e, e Zizek lá está bom, é como digo cedeu à piada, cedeu ao gosto fácil, ao gesto obsceno de dizer que mais valia votar num monstro e de repente aqui tenho outra dedicatória. E esta é fácil, Trump. Bom, não tenho nenhum poema inteiro sobre Trump, mas ele está aqui, indiretamente ou muito diretamente até. E tenho aqui um político no inferno e tenho aqui um filósofo ponho no inferno, e no poema anterior há um outro filósofo, também no inferno, é um catálogo. É uma longa, longa lista de danados.
1: Quero nos escolher agora um poema. Tenho estado aqui a, a condicioná-lo com os meus pedidos. Quero uh, trazer-nos agora um da sua opção, Pedro Eiras.
0: Uh, gosto muito dessa ideia de condicionar, aspas, aspas, porque... Porque é muito bom para mim ter um leitor a usar o meu livro, a, a utilizá-lo. É, é muito bom quando as pessoas usam o livro como delas e podem passar a dizer a minha página, eu escolho a página 10 ou 20 ou 30, eu escolho o poema 7 ou 14 ou, ou 31. É muito bom eu perder o meu livro e alguém ganhar o meu livro. aliás Publicar é isso Publicar é perder É dar E depois de estar dado Vale muito pouco <risos>
1: Ganha outras vidas Se Sim. quiser posso seguir Aqui com uh, A escolha de alguns Que me tocaram particularmente ah. Página 75 e 76 Por favor Pedro Eiras
0: Ótimo, ótimo Vou mesmo seguir as escolhas <risos> okay. Gosto da ideia Canta comigo a canção das coisas que se repetem. O cortejo dos equinócios a noite cada vez mais cedo. Este interrogatório matinal ao espelho inconclusivo. O indicativo da rádio. O sangue gelado nos dedos. Um fio de trânsito em fundo. Um pulsar sob a almofada. A demora ritual do sono. E a poeira que brilha nos vidros. O encardido misterioso das mãos. Os aniversários sempre confundidos. Uma assinatura oficial, de ferida. Todos os itens anteriores. Inspirar, expirar. O nervosismo das células. Uma palavra com sabor, repetido. Mesmo antes de ser dita. E a tontura orbital este modo de atender o telefone, o ciclo de lavagem dos lençóis, o código mnemónico do multibanco, obras no metro, a lenta inclinação dos prédios sobre os teus sapatos, a insídia da fome regressada, a cerimónia semestral do dentista, a memória e sua corrupção, pois só se nasce uma vez, mas todos os dias se morre, entre as seis e as sete e meia, no sofá pardo, ensaiando uma peça de ato único, tantos anos em Cardás. O ponto já morreu há muito, vamos bater texto toda a noite. Pois só um louco pode dizer que te ama, ó eternidade, quanto a nós, Acatamos contrafeitos a convocatória de regressar burocraticamente às tábuas do universo E só nos resta uma pergunta Que tens para alegar, tu, em tua
1: defesa A poesia de Pedro Beiras, o livro Inferno, a chancela Assírio e Alvim Quem são os seus poetas, Pedro Beiras?
0: Ah, eu estou literalmente com todos eles aqui à minha volta nos <risos> livros. E são tantos.
1: Pois acredito. E
0: é uma muralha de, de poetas e ficcionistas e dramaturgos ensaístas e, e tantos que não têm exatamente rótulo. Eles são... São muitíssimos e estão um pouco por
1: todo lado Alguns a que regresse com mais frequência De que necessite hum. com mais regularidade Há paixões, é, é hum. óbvio Há escolhas
0: há... Bom, vou ser injusto para muitos Mas de repente um Camilo Peçanha, por exemplo É um poeta tão presente o tempo todo e, e tantos modernistas, incluindo Mário de Sacarneiro, de quem também falamos aqui há pouco. E a força excepcional de um Herberto Hélder é tão alimentícia para mim. E há tantos versos de camões que aparecem neste livro, ou de Sá de Miranda, ou, ou memórias de textos medievais e a Luísa Neto Jorge, e a António Franco Alexandre, e neste poema que li ainda agora, a certa altura há um piscar de olho a Nietzsche, por exemplo, isto para mudar de repente de língua e de estante, por assim dizer, esse louco que diz à eternidade que a ama, é Nietzsche, nem assim falou Zaratustra, e, e de repente sou eu a opor-me a Nietzsche, e sou eu a aproximar-me de tantos autores e logo a seguir a condenar ao inferno tantos outros é uma enorme luta é um estranho diálogo de protestos e denúncias e alianças e, e dúvidas porque logo a seguir eu próprio me, me coloco em xeque isto acontece muitas vezes no livro, eu afirmar uma qualquer tese enfim, eu experimentar uma certa opinião e na página seguinte estar com tantas dúvidas que escrevo um poema inteiro a colocar-me em causa e depois na página seguinte um poema para duvidar da minha dúvida e não sei se isto não é também uma espécie de círculo do inferno da dúvida contínua, mas Olderlin tem aquele verso extraordinário aquele dístico que diz que onde... Onde cresce aquilo que condena, também cresce aquilo que salva.
1: Construção e desconstrução. Continuo a olhar também para este seu outro livro de 2017, Ensaio sobre os Mestres, editado pela documenta que tem... Essa essa invocação de tantos mestres. E por falar em Mário de Sá Carneiro, a última vez que conversámos foi sobre o livro Cartas Reencontradas, de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro. E aqui há uns é. poucos meses, a revista do Expresso dizia-nos que foi encontrado esse, esse baú uh, deixado, esse, esses textos. As coisas não seriam bem assim depois, lendo os textos, mas... Uh, Uh, o que é que sentiu quando houve essa, esse pronúncio de que alguma coisa tinha sido encontrada?
0: Ah, no primeiro momento, perante o título da notícia do jornal, acho que o meu coração parou durante pois. três batidas <risos> ou quatro. Depois... <risos> depois, Depois tudo se relativiza e, é. como é óbvio eu preferiria mil vezes que os textos perdidos reaparecessem todos. Aliás, esse é um dos meus pesadelos, é a montanha de textos que ao longo da história se perderam, aparentemente para sempre, muitos deles. Quando sabemos que um tragediógrafo grego antigo escreveu uma centena de tragédias e nós temos sete ou oito, é cortar a, cortar a respiração. É muito triste. E, provavelmente, nunca mais a humanidade poderá ler determinadas tragédias que um Sófocles escreveu. Isto é tenebroso, sem dúvida. Portanto, é óbvio que eu quereria muitíssimo que as cartas desaparecidas de Fernando Pessoa, as novelas começadas por Sá Carneiro, eh, reaparecessem todas. Por outro lado, como é óbvio, esse meu livro... De ficção e de mistificação só pode existir enquanto esses textos não reaparecerem.
1: Não deixei de sentir que, de facto, há títulos que nos desiludem quando abrimos os jornais, e foi esse o caso, mas pensei muito em si quando essa publicação. Pensei sobre os mestres, o livro anterior. Os seus mestres uh, passam também por aqueles que não escrevem? Penso nomeadamente em Akira Kurosawa Porque li um texto seu Já com muitos anos Sobre Dodd e Isto a propósito de um ciclo Dedicado a Akira Kurosawa Da Medeia Filmes no Nimas, em Lisboa, no Teatro de Campo Alegre no Porto e um pouco por todo o país e Todos cada é, nomeadamente um filme que será apresentado pela primeira vez no circuito comercial português, mas há outros filmes de Kurosawa a poderem ser vistos ao longo do próximo mês. O que é que lhe diz Akira Kurosawa, Pedro Eiras?
0: Diz-me muito poesia poesia cinematográfica Vão se é que posso cruzar assim esses dois universos. Não conheço nenhum poema escrito por Kurosawa, mas mas os filmes dele aproximam-se de um entendimento muito poético da observação das coisas. E, de resto, ele pode funcionar como parte pelo todo para uma tradição japonesa, para toda uma sensibilidade nipónica de atenção ao detalhe, de uma atenção inesperada ao detalhe e ao surpreendente. Lembro-me de, de vários fotogramas de Corazava em vários filmes, um, como o episódio em Agosto, por exemplo, lembro-me daquilo que se vê numa janela e da paisagem sobre a qual se abre um olho, que por seu turno é metáfora da explosão da bomba, e lembro-me da avó a lutar contra a tempestade no fim e a correr contra a tempestade, e os netos a correrem atrás da avó. Mas tudo isto em imagens separadas, imagens tragicamente separadas. E compreendemos que aqueles netos nunca atingirão aquela avó, porque ela já está muito longe. Na verdade, ela já não está no mesmo plano deles. E plano aqui significa plano cinematográfico, mas também significa um plano metafísico. Lembram-me de alguns gestos de alguns samurais. Lembro-me dos sete samurais e nomeadamente um determinado samurai particularmente austero que não desperdiça gestos, que usa o sabre para um único gesto mortífero, um único brandir da lâmina. Lembro-me de todas as parábolas zen do professor de sensei no último filme de Kurosawa Madadayo lembram me das histórias de extrema sageza, mas também fragilidade desse mestre idoso que nós todos sabemos que vai morrer e que ao longo do filme vai dizendo Madadaio, Madadayo, ou seja ainda não, ainda não ainda não mas que no último plano do filme já não diz Madadayo. na verdade não diz nada
1: olha para as nuvens e é tudo um grande convite que nos faz para ver a Kira Kurosawa, tal como no texto que escreveu dedicado a Dodoscada, de num filme que eu não vi, mas que depois de ler as suas palavras e de receber essa imagem de força na desordem, de dignidade na pobreza, mas também dos limites que um homem é capaz de suportar, Uh, com muito dessa vida à beira do inferno Também no retrato desse Doge Kaden, Mas também os sete samurais que referiu Vem aí neste ciclo, Akira Kurosawa É um grande convite de um dos seus mestres Que faz poesia também pela imagem Há muita poesia no olhar de tantas personagens Como essa avó, nessa rapesódia em agosto No olhar dessa violência brutal Que aconteceu há 75 anos Pedro Eiras, Inferno, e? a Sirial e é razão para esta conversa, já está no Purgatório ou no Paraíso, Pedro Eiras? Qual hum. é o seguimento deste seu caminho nos passos de Dante? Eu não sei até que ponto há aqui uma relação, de um diálogo com a Divina Comédia.
0: Na verdade, a própria Divina Comédia também está em diálogo com outros textos e, e crenças e narrativas e
1: episódios. Hum. Quem é o seu Virgílio aqui?
0: Ah, ora bom, essa é uma boa pergunta. Não existe. <risos> ausente. Uh, ausente. Virgílio aqui não está presente e é por isso também que no início, mais ou menos no início do inferno, existe muito a pergunta de quem é que vais seguir. Não há ninguém. Para seguir quem é que vais seguir? Como não te vais perder? Perguntam os poemas de vários modos. No último poema do livro há um agradecimento a um anjo. Mas é um agradecimento por o anjo ter estado calado. O último poema explica que este livro só pode existir porque o anjo não ditou nada. Se o anjo ditasse, não era um livro humano. Era um livro angélico ou angelical. E um livro angelical não se escreve com palavras. As palavras são humanas e são falhadas, claro. Se o anjo é puro texto ou algo para lá do texto, pois bem, este é um livro terreno, apenas. É um livro que se pode escrever humanamente porque o anjo calou. Se o anjo falasse, não haveria livro. Talvez eu tenha levado 44 anos, agora já tenho 45, mas ao escrever o livro tinha 44. Talvez tenha levado 44 anos à espera que o anjo calasse para eu poder escrever O Inferno. O que se segue é o purgatório? Certamente, porque é preciso seguir aqui uma certa ordem. Por respeito a Dante e por lógica de um percurso... A uh, é estático de, de mergulho neste, nestes universos, sem dúvida, o purgatório terá de ser a seguir. Não se pode saltar de graus, não se pode fazer batota. É preciso julgar as regras do jogo, é preciso obedecer aqui a uma estrutura que é mais forte do que eu que está montada, que é prévia, que já existia muito antes de eu existir e que tem a ver com esta tradição judaico-cristã de dicção do além e dicção da moral e do bem e do mal e da culpa e da redenção. Aqui eu tenho de obedecer e julgar o jogo e... Isto é uma coisa que eu digo muitas vezes, muitos propósitos, que digo muito em aula, aos meus alunos, tem a ver com a beleza do xadrez. O que é belo num jogo de xadrez é que é preciso obedecer a determinadas regras. Ou seja, não teria piada nenhuma fazer batota no xadrez e usar uma peça de acordo com regras que não são as dela, e usar o cavalo como quem move uma torre, ou mover a torre como se fosse um bispo, isso não teria qualquer interesse. O que é extremamente belo nos xadrez é estar a seguir as regras, e mesmo assim, dentro das regras que são universais, conseguir ter um estilo próprio, e ter uma jogada que pertence a uma determinada pessoa. então também aqui eu tenho de seguir a regra que diz inferno, depois purgatório e depois paraíso. Essa regra não posso mudar. Agora, dentro dessa caminhada, ah, aí eu reivindico toda a liberdade do mundo.
1: Pedro Eiras, veio o jogo com Dante, veio o jogo com a poesia Inferno, publicado pela Assírio e Alvim. Quer nos ler esse último poema? Esse agradecimento ao anjo, Pedro Eiras.
0: Com gosto. É o canto 33, que diz Agora fecho este livro e agradeço-te, anjo. Há muito que sinto a tua nuvem de sálvia e a ruda ajoelhada. Há muito me acompanhas e te calas para eu respirar à tona das ruas turvas, quando tu, dizem todos os padres da igreja, todos os loucos de Deus, falas a língua de antes de tudo, de antes de acordar, onde as coisas residem nos seus verdadeiros nomes, brilhando, brilhando. Depois acordamos e esquecemos, com a boca avinagrada, Vaga memória de tudo fazer sentido, mas como? Porquê? Numa língua estrangeira? E lavamos os dentes, vestimos a roupa, embaciamos os olhos num colar de gotas. Dizemos os nomes, mas não dizemos as coisas, falamos e não dizemos nada, descemos de elevador para a rua e descobrimos que estamos perdidos. Agora agradeço o teu silêncio. Quando poderias ter corrigido os meus erros? Como aos profetas e aos loucos, habitar a minha boca, vestir a minha mão como uma luva e escrever a perfeição. Mas preferiste seguir-me mudo. Talvez uma ordem secreta te fechasse os lábios. E assim pude errar quantas palavras escrevo. Na tábua rasa do teu silêncio, falhei, palavra a palavra, onde terias dito as sílabas certas, mas teriam sido tuas as sílabas, não este grânulo rude arriscar o papel. Pois onde cantam os coros dos anjos, os livros estão selados e ninguém
1: pode escrever. Inferno, a poesia de Pedro Eiras com a chancela Assírio Alvim Pedro Eiras muito obrigado por mais este encontro na rádio
0: Muito obrigado Luís Caetano Foi um prazer, como sempre
1: do compositor barroco Jan Zelenka, uma interpretação do coro e orquestra Ilho Fundamento sob a direção de Paul Dombrest. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput 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 Lili A partir de uma experiência pessoal, o autor Rui Zink escreveu uma história para o público mais jovem sobre esquecimento e memória, na qual aborda a doença de Alzheimer. Chama-se O Avô Tem Uma Borracha Na Cabeça e é narrada por um rapaz que um dia descobre que o avô começou a esquecer-se de coisas, enganava-se nas ruas e confundia nomes de pessoas.
0: Eu tinha um familiar do qual gostava muito e a, cuja, a cujo desaparecimento por dentro... Uh, assisti uh, ao longo de vários anos uhum. e acompanhei foi uma decisão minha acompanhar não é imoral não acompanhar tenho uh, familiares que disseram ah, pá, ele já não é ele, eu já não vou lá mas eu achei que sim e criei a minha rotina e tudo o que eu faço nasce de experiência autobiográfica Pode ser experiência direta ou pode ser uma coisa que me interessa. Portanto, os meus fantasmas, as minhas obsessões, as minhas preocupações, é o que eu faço, é responder ao mundo.
2: E agora, com a Paula. O livro é ilustrado com colagens da autora brasileira Paula Del Cave a partir de anúncios da época vitoriana, fotografias de anónimos de Lisboa, de familiares da Ilustradora e do Arquivo Municipal de Lisboa. Foi um processo longo, um processo... É, de quase dois anos, né, de de, de lapidação desse livro e para poder mergulhar nessa memória que o Rui fala da, né, desse familiar dele, eu fui mergulhar na, na memória da cidade de Lisboa, vamos dizer assim. Então foi ao arquivo fotográfico. Num certo momento foi a Feira da Ladra. Me encantei com aquelas fotos antigas, né. É, uhum. E por uma questão, é, é, vamos dizer assim, até curiosa, que seria um impedimento, ou seja, né, a questão da colagem, ela traz alguns limites né, de, de colocar rostos de pessoas que eu não conheço. Então, nesse momento, me veio esse clique de usar é, os rostos de todos os meus familiares. O avô tem uma borracha na cabeça, é da Porta Editora. E em é um jeito de nota. Este mês de outubro celebram-se as bibliotecas escolares. Este ano comemora-se a ligação entre os livros, a leitura as bibliotecas, a saúde e o bem-estar. Este é o tema definido pela International Association of School Libraries para o mês internacional da biblioteca escolar 2020, descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a biblioteca escolar. Baseia-se no objetivo do desenvolvimento sustentável número 3 da Agenda 2030 da ONU Saúde de Qualidade. Assim, aos professores bibliotecários Bibliotecários, coordenadores interconselhos, docentes e a todos aqueles que todos os dias constroem leitores com as bibliotecas escolares, uma saudação especial. E atenção, a 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura decorre entre dia 1 de outubro de 2020, data oficial de abertura, e o dia 5 de junho de 2021, dia da grande final em Oeiras. O objetivo central do concurso é estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa tem como destinatários alunos dos primeiros, segundos e terceiros ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário.
1: Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
3: A força das coisas.
1: Welcome.
4: O 109
1: Hundred Last Night of the Problems.
2: <coughs> <alog responder> <g confidential> um programa de Luís Caetano. Hmm, yeah. <coughs>
4: Twelve.